0: Es geht heute um grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Heute der dritte Teil einer Betrachtung von Pater Bertalan Egavari von den Legionären Christi. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Bei Radio Horeb gibt es hier immer wieder... Mitschnitte zu hören von Einkehrtagen, die die Legionäre Christi veranstalten in ihrem Noviziat im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Das war hier ein Einkehrtag zum Thema grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Gehalten hat diesen Einkehrtag der Legionär Christi, Pater Bertalan Igavari. Die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft. Sie haben ein Haus, ein Noviziat und dort finden, wie gesagt, immer wieder Veranstaltungen statt, die jedermann offen stehen. Organisiert werden diese Veranstaltungen vom Leib. Apostolat der Legionäre Christi, dem Regnum Christi. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet im dritten Teil dieser Reihe geht es heute zunächst um Schwierigkeiten, um Hindernisse, was ist mit der Zeit, was ist mit der Zerstreuung etc. Wie geht man mit diesen Schwierigkeiten, mit solchen Hindernissen beim Gebet um? Grundsätzliche Einstellungen im Gebet hören Sie Pater Bertalan Igavari.
1: Machen wir unmittelbar dort weiter, wo wir aufgehört haben vor dem Mittagessen. Und zwar waren wir gerade angekommen bei einigen Schwierigkeiten, einigen Hindernissen, ähm, Problemen, die es geben könnte, die uns irgendwie daran hindern könnten, wirklich zu beten, beständig zu beten, ernsthaft zu beten. Eine typische, Sache, eine Gefahr in der heutigen Zeit. Eine reale Schwierigkeit, die keiner unterschätzen darf, ist die Zeitfrage. Ja. Und ganz typisch viele Leute, die sagen, ich möchte gern beten, aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Es gibt so vieles zu tun, so vieles zu machen, Verpflichtungen und Erledigungen, Dinge, die gemacht werden müssen, ohne die es nicht geht und am Schluss bleibt schlicht und einfach keine oder fast keine Zeit fürs Gebet. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, ein Problem in den allermeisten Fällen, <lacht> bei den allermeisten Menschen und trotzdem ist es oft gar nicht das wahre Problem. Das Problem, was dahinter steckt, ist oft ein anderes. Ich weiß nicht genau, wer das mal gesagt hat, mit so einer Prise Humor. Äh, gemeint, es wurde noch nie jemand gesehen, der den Hungertod gestorben ist, weil ihm die Zeit zum Essen gefehlt hat. <lacht> man findet, oder vielmehr, man nimmt sich immer die Zeit, um das zu tun, was man für lebenswichtig erachtet. Ja, und da ist es manchmal ganz gut, sich zu fragen, bevor wir sagen, wir haben keine Zeit für das Gebet, ähm, vielleicht einmal sich die Frage zu stellen, welche Wertehierarchie habe ich denn überhaupt? Was stelle ich ganz oben hin? Was kommt als nächstes? Welchen Platz nimmt da das Gebet ein? Weil wenn ich das Gebet als etwas Lebenswichtiges erkannt habe, <lacht> ohne dass es einfach nicht geht, so wie es ohne es Essen halt nicht geht, kommt ziemlich weit ohne Essen, aber irgendwann <lacht> ist Schluss. Wenn ich erkannt habe, dass das lebenswichtig für mich ist, dass das die Nahrung der Seele ist, dann gehe ich vielleicht von vornherein ganz anders an die ganze Sache heran und sage, so wie ich das jetzt mit meinem Ordensleben auch mache, ich bin viel unterwegs, eigentlich fast nie im Kloster, nie das schöne, geregelte Leben, wo man sagt, aufstehen, 6.15 Uhr, Vorbereitung, dann Morgengebete, Betrachtung, Messe, Frühstück und so weiter, wo alles schön geregelt ist, man braucht nicht groß nachdenken, sondern ja, da ist die Zeit, ich bin halt irgendwo unterwegs und bin frei zu tun und zu lassen, was ich mag, so ungefähr. Das liegt an mir, dass ich die Gebetszeiten finde. Und dann liegt es schlicht und einfach daran, wie wichtig ist mir das. Ist es so wichtig, dass das das Erste ist, was ich plane am Tag? Ist es so wichtig, dass ähm, wenn ich jetzt mal Arbeit und ich weiß nicht, irgendwelche Verpflichtungen wegnehme, das Allererste ist, was ich mir einplane? Gut, ich habe natürlich als Ordensmann den Vorteil, äh, das erste, was ich plan, ist messe, das zweite Gebet und dann mal schauen, was ich dann noch mache. <lacht> Aber auch die Sendung, das Apostolat hat seine Quelle im Gebet, das heißt, wenn ich nicht bete, dann brauche ich auch nicht groß viel tun und hinausgehen und wirken. Wenn ich nicht vorher an der Quelle gewesen bin, habe ich nichts, was ich weitergeben kann. Und wenn ich aber weiß, das ist einfach lebenswichtig, das ist das allererste, dann lasse ich halt auch mal gute und wichtige Dinge ausfallen. Ich sage, ja, es wäre jetzt richtig gut, das wäre sogar wichtig, mal bei dieser Person vorbeizufahren, Gespräch zu führen. Ich habe noch drei andere Gespräche und ich habe noch das, irgendwas muss weg, weil ohne Gebet kann ich mit allen reden und es bringt gar nichts. Ja, und ohne Gebet kann ich predigen, was ich mag, es bringt gar nichts. Das heißt, in den persönlichen Prioritäten, welches Niveau nimmt das Gebetsleben bei mir ein? Ist das hinter den ganzen Verpflichtungen, die man halt so hat und die man tun muss scheinbar? Oder gibt es Dinge, wo ich sagen kann, also muss das, muss das, muss das wirklich sein? Oder gibt es nicht irgendwas, was vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so wichtig ist? Also eine Frage der Prioritäten. Und da muss man oft auch einen Glaubensakt vollziehen. Und sagen, Moment, das ist tatsächlich sehr gut und das ist Nächstenliebe, wenn ich jetzt dahin gehe und dem anderen helfe oder ich weiß nicht was. Ja. Da muss ich auch oft einen Glaubensakt vollziehen und sagen, ich glaube, dass ich aber wirklich erst einmal immer an die Quelle gehen muss, sonst hat das, was ich tue, keinen übernatürlichen Wert. Und das ist in der Regel wirklich immer so. Es mag natürlich Situationen geben, wo es dann offensichtlich ist, nein, da muss ich jetzt helfen und da kann ich wirklich nicht und es dauert wirklich den ganzen Tag und dann komme ich nicht raus. Ja. mag immer solche Situationen geben, aber grundsätzlich darf das eben nicht das Normale sein, sondern grundsätzlich sollte das Normale sein, ich weiß, meine Seele muss atmen, meine Seele braucht auch Nahrung. Okay, wann gebe ich ihr zu essen? <lacht> wann gebe ich ihr die Luft zum Atmen? eine weitere Schwierigkeit, ein Hindernis, das es geben könnte. Die Zeit, die wir Gott geben, ist nie gestohlen. Gestohlen denen, die unsere Liebe, die unsere Gegenwart nötig haben. Menschen, die auf uns angewiesen sind, denen gegenüber wir eine Verpflichtung haben. Da denkt man sich oft, ja, da muss ich doch, da komme ich doch gar nicht raus. Wenn nicht ich, wer macht das sonst? Und ich treibe dieses Beispiel bewusst ein bisschen auf die Spitze. Und Sie sollen wissen, dass das ja, bewusst dahingetrieben ist. Ich will damit nicht sagen, <lacht> Nächstenliebe ist unwichtig oder erst einmal bete ich und dann schaue ich, ob irgendwer irgendwas braucht. Ja, ist jemand gerade am Untergehen? Aber nein, ich muss erst einmal beten, weil sonst bringt das ja alles nichts. Und trotzdem ist es ganz oft so, dass es besser wäre, erst einmal dem Gebet der Zeit mit Gott mehr Aufmerksamkeit zu widmen und dann ist das, was ich für den Nächsten tue, viel wertvoller dann ist meine Liebe aufmerksamer, ist meine Liebe zärtlicher, absichtsloser, man ist mitfühlender gegenüber dem anderen, man ist fähiger zu trösten, man ist fähiger zu stärken, weil es das Gebet ist, was uns verändert, was uns besser macht. Und dann wird sich auch unser Nächster nicht darüber beklagen, wenn wir ihm mit mehr Liebe begegnen können. Natürlich, im Gebet geht es um die Liebe. Und wenn neben mir jemand steht, der auch meine Hilfe braucht, meine Liebe braucht, ähm, es ist nie so, dass man sagen kann, zuerst das eine, das das andere. Wir müssen immer abwägen, abwägen, was jetzt zwar wohl der Wille Gottes ist, aber grundsätzlich brauchen wir diese Zeit mit Gott. Und die nächsten Liebe darf nicht die Ausrede dafür sein, dass ich die Zeit mit Gott ganz bleiben lasse. Weil das würde bedeuten, dass ich mich abschneide von der Quelle, die ich selber brauche, um lieben zu können. Und dann werde ich nie das geben können, was der andere wirklich braucht. Ein weiterer Punkt. Man könnte auch in die Falle einer falsch verstandenen Ehrlichkeit hineintappen manchmal. Und der Einwand, dem wir begegnen könnten, klingt dann vielleicht in etwa so. Also ich finde es ja gut und wichtig zu beten, aber ich bete nur dann, wenn mir danach ist. Weil wenn ich jetzt gar keine Lust habt zu beten oder so, dann finde ich das irgendwie gekünstelt oder erzwungen. Das wäre doch eigentlich ein Mangel an Aufrichtigkeit oder so eine Art Überheblichkeit und ich bete lieber dann, wenn das halt ehrlich ist, wenn es aus mir selber kommt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das selber mal passiert ist, ob Ihnen Leute begegnet sind. Ähm ich war jetzt nicht der Typ dafür, aber ich denke, dass es sehr, sehr Häufig so zu denken, und ich verstehe das total, ähm, und doch ist da, es gibt einen Haken. Ja, weil der Begriff, den man da von Freiheit oder von Authentizität hat, ähm, der ist ein bisschen, glaube ich, nicht ganz richtig. Denn wann bin ich denn eigentlich authentisch? Bin ich nur dann authentisch, wenn mir wirklich danach ist zu beten? Mit anderen Worten, bin ich nur authentisch, wenn ich entsprechend meinen Gefühlen handle? Oder ist es nicht ein bisschen andersrum? Ja? Wenn ich entsprechend meinen Gefühlen handle, dann bin ich ja eigentlich Sklave meine Gefühle. <lacht> Und die Gefühle, wir haben es gesagt, ich kann sie nicht lenken. Ich bin nicht Herr über meine eigenen Gefühle, werde ich nie sein. Ich kann mich nur in Situationen versetzen, wo ich weiß, normalerweise fühle ich mich da gut. Das funktioniert auch nicht immer. Ja, und wenn ich mich dann ganz und gar nur von meinen Gefühlen leiten lasse, dann bin ich eben nicht authentisch, sondern dann bin ich irgendwie Sklave meiner Gefühle. Natürlich, Gefühle sind was Gutes, Gefühle sind eine große Hilfe oft, aber wenn die Gefühle negativ sind, was mache ich dann? Ja. Und da soll ich mich eben nicht von den Gefühlen irgendwie beherrschen oder einschränken lassen. Also frei ist der Mensch, der nicht Gefangene seiner wechselnden Stimmungen ist, sondern der, der entschlossen zu seinen Entscheidungen steht, die er aus fundamental wichtigen Gründen gewählt hat. Ein solcher Mensch, der wird dann diese Entscheidungen auch nicht in Frage stellen, wenn sich mal die Umstände ein bisschen ändern. Und so verstanden ist Freiheit, die Fähigkeit, sich von dem leiten zu lassen, was wahr und gut ist. Und da müssen wir auch ja, in Demut anerkennen, dass wir selbst oft ein bisschen oberflächlich sind, dass wir wechselhaft sind. Es gibt vielleicht einen Menschen, den wir heute bewundern und morgen finden wir den eigentlich schrecklich. Es gibt Tage, gibt eine Atmosphäre, wo ich mich wunderbar fühle, aber nach ein paar Wochen, Monaten ändert sich meine Stimmung. An einem Tag bin ich ganz verrückt nach irgendwas, aber es dauert nicht mehr lange und es ist gar nichts Besonderes mehr. Es lässt uns kalt. Und ja, wenn wir eben auf diese Weise, auf diesem Niveau leben, dann sind wir doch irgendwo Gefangene unseres Ichs und Gefangene von dem oberflächlichen Bereich unserer Gefühle eigentlich. Also echte Liebe ist auch nicht die Liebe, die halt mal gerade stärker ist, wenn die Gefühle gut sind und schwächer, wenn die Gefühle nicht so gut sind. Die Liebe ist echt, die beständig und treu ist und die nicht zurückgenommen wird unter keinen Umständen. Und deswegen ist auch die Treue zum Gebet eine Schule der Freiheit und der Liebe. Und wenn wir in dieser Schule durchhalten, dann werden wir auch erfahren, dass unsere Liebe zum Nächsten eben nicht mehr so oberflächlich und wechselhaft ist, sondern stabiler wird, tiefgehender wird, treuer wird und dadurch auch viel glücklicher wird. Eine weitere Falle könnte die Falle der falsch verstandenen Demut sein. Eine falsche Demut. Das ist auch etwas, was mir selber oft begegnet ist. Da habe ich zum Beispiel gelesen von einem heiligen Franziskus, der so demütig war, er hat sich für den schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt gehalten. Da hat er keine Fliege was zu Leide getan <lacht> und hält sich für den schlechtesten Menschen der Welt. Das stimmt ja gar nicht, passt ja gar nicht zusammen. Aber anscheinend, wenn man demütig ist, muss man sich, oder demütig sein will, dann muss man sich irgendwie für so schlecht halten. Also halte ich mich jetzt für den totalen Versager und ist das Demut. Also habe ich lange Zeit gedacht und nicht so ganz verstanden. Anscheinend geht es ja in die Richtung, Heilige Franziskus ist ja kein Einzelfall, sondern alle Heiligen haben sich irgendwie für total große Sünder gehalten und für schlechte Menschen. Wie ist das denn, das Ganze? Und es ist sicher nicht so gedacht. Das ist keine wahre Demut. Und je mehr wir innerlich ernsthaft beten, desto mehr werden wir uns unsere Fehler, unserer Mängel bewusst, unserer Untreue, unserer Unbekehrtheit und das ist gut so, das ist eine Frucht des Gebetes. Je mehr wir beten, desto mehr erkennen wir, wie schwach wir eigentlich sind, wie wenig wir aus uns selbst heraus vermögen. Und so weit soll das so sein. Ich weiß nicht. <lacht> Aber da kommt natürlich der Böse und bringt gleich die Versuchung ins Spiel und sagt, ja gleich, schau dich doch einmal an, wie schlecht du bist, wie schwach du bist. Und dann kommt uns der Gedanke, ich bin da voller Fehler, ich mache keine Fortschritte, ich bin unfähig, mich zu bekehren, ich bin unfähig, den Herrn ernsthaft zu lieben und dann ist es doch überheblich, in diesem Zustand vor ihm zu erscheinen ja, ich spiele den Heiligen und ich bin nicht besser als die anderen, die nicht beten. Da werde ich doch dem Herrn mehr Ehre erweisen, wenn ich das alles bleiben lasse. Und selbst eine heilige Theresa von Avila hat sich genau von dieser Versuchung in die Irre führen lassen und hat eineinhalb Jahre lang das Gebetsleben einfach bleiben lassen. Genau wegen diesem Gedanken. Zum Glück hat ein Beichtvater ihr dann gesagt, ja, wenn sie aufhört zu beten, dann nimmt sie sich damit gleichzeitig jede Möglichkeit, sich eines Tages zu bessern. Zum Glück hat sie dann wieder angefangen zu beten Sonst wüssten wir so viele Dinge nicht, die sie dann aufgeschrieben, festgehalten hat, die tiefe, großartige Einblicke in das Gebetsleben geben. Der hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Das heißt, wenn wir uns von ihm entfernen, weil wir Sünder sind, ja, wo werden wir dann Heilung und Vergebung finden? Es ist gut, wenn wir uns als schwach erkennen, wenn wir uns als Sünder erkennen. Und der Herr führt uns wirklich alle ohne Ausnahme zu einer immer tieferen Erkenntnis unserer Schwäche, unserer Sündhaftigkeit. Also wenn jemand meint, plötzlich er ist noch viel schlechter als er dachte, gutes Zeichen, <lacht> wahrscheinlich eine Gnade Gottes. Aber aufpassen auf die Versuchung, nicht entmutigt zu sein, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern da brauchen wir diese Demut, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, die nicht den Frieden verliert, sondern weiß, die Barmherzigkeit Gottes ist viel größer als das. Die Barmherzigkeit Gottes ist viel größer als meine eigene Schwäche und wahre Demut, die immer fähig ist, gelassen zu bleiben, egal was ist nicht entmutigen zu lassen, sonst sagen, natürlich, wie soll es anders sein, ich bin ein Sünder. Doch die Heilige Therese gesagt, ähm, ich wundere mich nicht, im geringsten jeden Tag neue Fehler an mir zu entdecken. Und auch ein interessantes Zitat von ihr. Sie sagt, mehr als jede noch so große ähm, Erleuchtung im Glauben ist jetzt nicht ganz wörtlich ich mir fällt es gerade nicht ein aber mehr als jede noch so große Erleuchtung im Glauben hat ihr die Erkenntnis ihrer eigenen Schwäche geholfen zu erkennen wie schwach man ist wie sehr man auf Gott angewiesen ist das hat ihr mehr weitergeholfen als jede Erkenntnis über den Glauben gut, auf diese Schwierigkeiten wollte ich kurz eingehen um schließlich noch eine letzte Grundhaltung anzusprechen und dann am Schluss einfach noch einige kleine Dinge einige, ja, kleinere Punkte, Hinweise, Hilfen aber noch eine Grundhaltung, die wichtig ist dass es bei allem Gebetsleben letztlich darum geht, den Willen Gottes zu suchen und den Willen Gottes zu tun. Dass es darum geht, sich ganz Gott zu schenken. Und wer ohne diese Grundhaltung betet, ohne diese Grundhaltung der Suche nach dem Willen Gottes und ja, dem Versuch, diesen Willen auch in die Tat umzusetzen, dem fehlt eine grundlegende Voraussetzung. Ja, der steuert automatisch auf ein verkehrtes Ziel zu. Weil Gott uns genau dahin führen will. Sein Gott, der Liebe, der uns unendlich liebt und sein Wille ist deswegen nicht nur etwas Gutes, sondern von Millionen Optionen die beste. Ja, es gibt keine bessere Möglichkeit als den Willen Gottes. Und deswegen tut es uns ja nur gut, wenn wir diesen Willen suchen und erfüllen wollen. Und dahin möchte Gott uns selbst ja auch führen. Also eine, diese fundamentale Eigenschaft, die uns auch Ausdauer und Fortschritt im Gebetsleben ermöglicht, diesen Willen Gottes zu suchen. Und interessant, Fortschritt und Vertiefung unseres Gebetes wachsen Oft nicht dadurch, was wir im Gebet selbst tun, sondern was wir außerhalb des Gebets tun. Und das liegt daran, dass es im Gebet letztlich um die Liebe geht. Und die Liebe zeigen wir oft eben nicht im Gebetsleben selbst, sondern in unserem Alltagsleben. Also Gebet und Alltag, Gebet und anderes Leben sind immer ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und niemand kann erwarten, im Gebetsleben große Fortschritte zu machen, wenn er nicht auch im Alltag anders lebt. Ja, und niemand kann erwarten, ähm, mehr, den umgekehrten Fall, ja, dass er mehr liebt und mehr Gutes tut, ohne im Gebet zu wachsen. Ja, mein Gebetsleben bleibt immer irgendwie lätschert, aber ich werde immer besser und tue immer mehr Gutes und Besseres. Ja. Beides geht Hand in Hand und eines ohne das andere funktioniert einfach nicht. Weil es Gott ist, der uns die Liebe eingießt. Gott ist, der uns befähigt zu lieben. Und das geht Hand in Hand. Je mehr unsere Beziehung zu ihm tiefer wird, sich verbessert, desto mehr werden wir auch fähig sein zu lieben und umgekehrt. Je größer unsere Fähigkeit zu lieben ist, desto näher kommen wir auch Gott. Also es wäre ein Fehler, zu denken, dass wir im Gebet Fortschritte machen können, wenn unser ganzes Leben nicht von einem tiefen, von einem ernsthaften Verlangen geprägt ist, uns Gott zu geben und uns so gut wie möglich seinem Willen anzupassen. Das einzige Mittel, damit Gott sich uns gibt, und das ist letztlich das Ziel des Gebetes. Das einzige Mittel ist, dass wir uns ganz ihm geben. Man kann nicht alles besitzen, wenn man nicht alles gibt. Das ist das Paradox des Evangeliums. Also wenn wir in unserem Leben irgendeinen reservierten Bereich bewahren, ja, irgendwas, wo ich sage, ja das behalte ich aber gern für mich, das überlasse ich Gott nicht, das ist mir zu wertvoll, zu wichtig, zu lieb, zu irgendwas... Zum Beispiel irgendeinen Fehler, den wir haben, selbst wenn er noch so klein ist, aber dem wir halt doch immer wieder wohlüberlegt zustimmen, wo wir uns nicht bessern wollen, dann wird unser Gebet automatisch unfruchtbar bleiben. Es geht wieder in die Richtung, ja, ich kann nicht 29 von 30 Tagen im Monat treu bleiben, ganz oder gar nicht. Ja, und wenn ich einen Fehler, eine Schwäche habe und ich habe die erkannt bei mir und ich tue nichts, um da was dran zu ändern, kann nicht funktionieren. Dass ich es schaffe, ist wieder eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Aber Gott will gar nicht, dass wir immer alles schaffen, dass wir gleich perfekt sind. Er möchte einfach nur, dass wir es versuchen. Es gibt eine kleine Geschichte vom heiligen Johannes von Kreuz. Eine Schwester hat ihm mal so ein bisschen schelmisch die Frage gestellt, ja was muss man denn tun, um in Ekstase zu geraten? Und Johannes von Kreuz hat sich gedacht, oh gut, ich werde mal diese Frage ganz, ganz im Wortsinn beantworten, was Ekstase eigentlich bedeutet und hat dann geantwortet, indem man sich seines eigenen Willens entäußert und den Willen Gottes tut. Denn die Ekstase ist für die Seele nichts anderes, als aus sich selbst herauszugehen und von Gott hingerissen zu sein. Und das tut derjenige, der gehorcht, denn er tritt aus seinem eigenen Willen heraus und so erleichtert bindet er sich an Gott. Aus sich selbst heraus treten in den Willen Gottes hinein, sozusagen. Darum geht es beim sich ganz Gott schenken, ganz den Willen Gottes suchen. Also um sich Gott zu geben, muss man sich selbst verlassen auf gewisse Weise. Liebe geht von Natur aus aus sich selbst heraus, weg vom Ich hin zum Du zu dem, was für den anderen gut ist was der andere sucht, was dem anderen Freude bereitet und wenn die Liebe stark ist dann lebt man mehr für den anderen als für sich selbst und wie kann man eine solche Dimension der Liebe im Gebet leben, wenn man während des übrigen Tages nur sich selber sucht ja. wenn man zu sehr an materiellen Dingen hängt wenn man zu sehr an seinem Komfort hängt zu sehr an seiner Gesundheit, wenn man keinen einzigen Widerspruch erträgt. Wie können wir in Gott leben, wenn wir nicht fähig sind, uns selbst zu vergessen, zum Nutzen unserer Brüder? Das war auch wieder hart formuliert. Damit das Ziel klar bleibt oder damit ein Feind klar bleibt, ja, das eigene Ego. Wir wollen leider nicht immer was Gutes. Und manchmal müssen wir uns selbst überwinden, um was Gutes zu tun. Manchmal haben wir halt keine Lust, jemand anders zu helfen. Manchmal sind wir zu müde. Manchmal sind wir zu bequem. Manchmal sind wir zu... Ich weiß nicht was. Heilige Theresa von Kalkutta hat gesagt, Liebe fängt da an, wo es weh tut. Also, Sie merken gleich, das ist was sehr Anspruchsvolles. und Doch genau dazu will uns Gott alle nötigen Gnaden geben. Genau das ist es, was wir suchen sollen, was wir anstreben sollen. Und da stoßen wir dann sehr schnell an unsere Grenzen. Und da können wir sehr gut lernen, demütig zu sein. Und da sagen, gut, ich gebe nicht auf, ich höre nicht auf, obwohl ich mich unendlich weit von diesem Ideal wegsehe, das ist das Wichtige, Ja, weil auch eine Teresa von Avila, auch egal welche Heilige, die waren keinen Deut besser, als wir das sind. Und was ist aus denen geworden? Was Unglaubliches, wie sehr diese Menschen geliebt haben, Gott geliebt haben, für die anderen Menschen da waren, und die haben das geschafft, in Anführungszeichen, ja, kein Mensch kann das schaffen, das ist reine Gnade, aber weil sie nie aufgehört haben zu glauben, weil sie nie aufgehört haben, demütig zu sein, nie aufgehört haben, es von Neuem zu versuchen, weil sie nie aufgehört haben, dran zu bleiben. Nie aufgehört, ja, außer eineinhalb Jahre. <lacht> Das heißt, jeder kriegt seine Chance beim Herrn, es ist nie zu spät, egal was man falsch macht, es ist nie so falsch, dass man nicht wieder rauskommt. Jeder kann da, wo er jetzt steht, sich auf den Weg machen. In der Zuversicht, Gott möchte auch jetzt noch einen Heiligen, eine Heilige aus mir machen. Und je mehr wir ihn suchen, je mehr wir seinen Willen suchen, je mehr wir uns selbst ihm schenken, desto mehr wird er sich auch uns schenken. Darum geht es in der Liebe, Geschenk für den anderen zu werden, ganz für den anderen da zu sein. Und darum geht es auch im Gebet Zu zuallererst aller, der Vorrang der Liebe. Da passt jetzt wieder das Zitat von Teresa von Avila hinein. Dass es im Gebet nicht darum geht, viel zu reden, sondern viel zu lieben. So ist das gemeint. Natürlich heißt es das nicht, dass wir jetzt ganz ohne Worte bleiben sollen im Gebet. Jeder so, wie es am besten geht. Jeder soll das tun, was ihn am meisten zur Liebe bewegt. Aber diese Liebe hat den Vorrang. Darum soll es uns gehen. Gut jetzt noch einige kleinere Dinge um diese Liebe soll es uns gehen und diese Liebe soll persönlich sein das Gebet soll auch persönlich sein weil Gott auch Person ist drei um genau zu sein drei Personen und als Gott möchte er auch persönlich geliebt werden er möchte, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Dass wir mit ihm umgehen, wie wir mit jeder anderen menschlichen Person umgehen, sozusagen. Ja, nicht, dass wir den Respekt fehlen lassen und solche Dinge, aber genauso, wie wir jetzt miteinander reden, sollen wir auch mit Gott reden. Genau das, was uns als Person wichtig ist, sollen wir versuchen, auch Gott zu geben. Genau das, was für eine persönliche Beziehung zwischen Menschen wichtig ist, was eine zwischenmenschliche Beziehung schön und gut und wertvoll macht, das macht auch die Beziehung mit Gott wertvoll und schön und gut. Das heißt, man kann keine gute, innige Beziehung führen, ohne sich jemals überhaupt Zeit zu widmen. Man kann keine gute, persönliche Momentbeziehung führen, ohne dem anderen mal eine kleine Freude zu machen. Ohne auf den anderen einzugehen, dem anderen zuzuhören, sich auch für den anderen zu interessieren. All das, was uns wichtig ist im zwischenmenschlichen Umgang, irgendwo wird das Gott auch wichtig sein. Es ist tatsächlich so, egal welchen geistlichen Lehrmeister man sich sucht, welches Buch man liest, die werden alle sagen, es braucht auch diese Momente nur Gott und ich. So wertvoll auch die anderen Gebete sind, es gehört alles irgendwo zusammen, soll auch ausgewogen sein, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man in Gemeinschaft betet, in Gemeinschaft um etwas bittet, es ist was ganz anderes, wie wenn man nur alleine betet und bittet, und ähm, es ist total wertvoll, als Familie zusammen zu beten. Das schweißt auch zusammen. Das ähm, lässt eben die persönlichen Verbindungen untereinander auch wachsen und festigen. Ähm, es gehört beides dazu. Oder es gehört alles dazu irgendwo. Ja? Aber es ist gut und wichtig, da keins auszulassen ist gut und wichtig, in der Ehe mal Zeit mit dem Ehepartner zu verbringen, aber eben nicht nur. Eben persönlich, so eben wie die vorhin erwähnte Litanei zum Ehepartner, auch nur irgendwie was Schönes, was Wertvolles ist, wenn sie wirklich persönlich an den anderen gerichtet ist und wo ich sage, ja, ich liebe dich so, wie du bist ich finde dich wunderbar so wie du bist und dass das ein persönliches Ich und Du ist und nicht ein ich lese das halt vor vom Zettel so persönlich soll unser Gebet unsere Beziehung mit dem Herrn auch werden die Hilfe des Wirken des Heiligen Geistes Uns ist auch gut den Heiligen Geist oder Gott allgemein um seine Hilfe im Gebet zu bitten, ohne ihn wird unser Gebet immer nur eine intellektuelle Anstrengung bleiben. Aber es geht nicht um die intellektuelle Anstrengung, es geht um wahres Gebet und das kann uns auch nur der Herr schenken, deswegen immer gut den Herrn zu bitten, dass er uns hilft im Gebet. Den Heiligen Geist um sein Wirken zu bitten. Noch einmal ganz kurz zum Thema Gefühle, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben. Aber Gefühle sind auch eine große Hilfe. Wir dürfen auch darum bitten, wir dürfen sie uns erhoffen. Aber wichtig ist, dass sie uns dass sie keinen größeren Stellenwert einnehmen als Gott selbst. Dass wir nicht bewusst oder unbewusst mehr die Gefühle suchen als Gott. Wie mit so vielen Dingen, die Gott uns geschenkt hat, können wir sehr, sehr wohl zum Guten nutzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr dran hängen. Und es ist halt irgendwie erst einmal selbstverständlich, dass wir denken, mein Gebet war gut, wenn ich mich halt dabei irgendwie gut gefühlt habe oder Gott mir gute Gefühle gegeben hat und es war dann so ein richtig frommes, inniges Gebet und wenn das nicht so ist, dann denkt man automatisch, ich habe schlecht gebetet, habe ich irgendwas falsch gemacht, keine Ahnung, es war ja nur innere Trockenheit und Dürre oder was. Das ist das Normalste auf der Welt, dass man das denkt. Aber es ist auch sehr gut zu wissen, ähm, wie die Pädagogik Gottes ein bisschen ist. Er weiß ja, irgendwie muss er uns motivieren, dass wir mal das Gebetsleben anpacken und dann ist es eben ganz oft so, fast immer so, wenn man damit anfängt, wenn man frisch begehrt ist, dass da die Gefühle noch so richtig hochkochen, das ist alles wunderbar und irgendwann wird es halt weniger. Ohne Ausnahme bei jedem. <lacht> bei jedem, jedem, jedem Einzelnen, weil Gott uns irgendwann beibringen möchte, im Gebet soll es uns nicht um die Gaben gehen, sondern um den Geber der Gaben selbst. Es soll uns nicht um die Gabe gehen, dass ich mich dann wohlfühle dabei, dass ich so einen Frieden empfinde, dass ich so, äh, ich brauche hier das Gebet, sonst ist alles andere so schwer. Es soll mir gar nicht mal darum gehen, sondern es soll mir um Gott selbst gehen zuallererst. Das ist so, wie den kleinen Kindern einmal da Bonbon zu geben oder irgendwas, wenn sie was gut gemacht haben, ja, das hast du aufgeräumt, schön, ja, kleine Motivation, wenn da dein Teller leer ist, dann gibt es hinterher noch ein Stück Schokolade oder so und irgendwann denken sich die Eltern ja, pff, es wäre gut, wenn er das auch tut ohne die Schokolade. Wäre auch gut für uns, wenn wir lernen, es geht mehr um den Geber als um die Gabe und das kapieren wir halt, Menschen wie wir sind, Erst einmal nur im wirklichen Leben. Ja? Jetzt sind wir mal ohne Gabe, jetzt sollen wir mal zeigen, dass es uns um den Geber geht und nicht um die Gabe. Aber wir merken das ja auch, selbst wenn wir Geschenke bekommen, das Kind freut man sich noch, oh, super tolles Geschenk und man achtet gar nicht, ja, Opa bringt uns ein tolles Geschenk und man ist nur mit dem Geschenk und der Opa steht in der Ecke und darf sich freuen. <lacht> Irgendwann 30, 40 Jahre später denkt man sich, äh, ja, also schön, dass der Opa an mich denkt. Ja. Und irgendwann ist einem völlig wurscht, was man geschenkt kriegt, es zählt mehr die Geste. Ja. Man weiß oft gar nicht, was man jemand schenken soll, und er freut sich trotzdem einfach nur über die Geste, ja, dass man an ihn gedacht hat. Es geht uns selbst auch irgendwann nicht so sehr um das Geschenk. Es geht eigentlich um was anderes. Ja, und im Gebet sollen wir auch lernen, es geht in erster Linie gar nicht um die vielen Gaben, die wir empfangen können. Es geht nicht um die Tugenden. Es geht nicht um, ich weiß nicht was. Es geht in erster Linie um Gott. Eine weitere kleine Hilfe noch. Es ist gut, wenn wir von Herzen beten. Diesen Begriff haben Sie vielleicht schon oft gehört. Wir sollen von Herzen beten. Es soll ein echtes, authentisches Gebet sein, das von Herzen kommt. Von Herzen beten und eben nicht zum Beispiel ein Text aufsagen. Von Herzen beten bedeutet letztlich, dass ich als Mensch ganz und gar dabei bin dass nicht nur mein Kopf dabei ist, dass nicht nur meine Worte dabei sind, dass nicht nur meine Körperhaltung, sondern ich als Mensch ganz und gar. Auch biblisch verstanden, das Herz ist jetzt nicht irgendwie das Organ oder es ist eigentlich das Zentrum des Menschen selbst, was den Menschen selbst ausmacht. Von Herzen beten heißt, der ganze Mensch soll dabei sein. Und das kann zum Beispiel bedeuten, gute Körperhaltung einnehmen, kann bedeuten, ähm, irgendwelche ablenkenden Gedanken versuchen beiseite zu schieben, das kann bedeuten, keine Musik nebenbei hören oder irgendwas anderes anschauen dabei, das kann bedeuten, ja, alles was wir sind, alle unsere Fähigkeiten, Sinne irgendwie auf Gott zu lenken. weil es uns eben so oft passiert, ich bete meinen Rosenkranz und meine Gedanken sind aber ganz woanders. Gerade beim zweiten Ave Maria angekommen und schon denke ich an irgendwas. Das ist nicht von Herzen gebetet, weil ich als Mensch, als ganzer Mensch nicht ganz und gar dabei bin. Das ist natürlich was richtig Schweres, aber das soll unser Ziel sein. Der ganze Mensch. Thema Zerstreuungen. um die heilige Teresa von Avila zu zitieren. Sie sagt ähm, über unsere Vorstellungskraft, sie ist die Verrückte des Hauses. Ja, man stelle sich vor, ein Haus und da wohnt eine verrückte ähm, Dame drin, die kann man einfach nicht kontrollieren. Die rennt von Zimmer zu Zimmer, bringt alles durcheinander, ähm, mal ist sie hier, mal ist sie da, macht völlig aus heiterem Himmel irgendwelche komischen Dinge, und du kannst sie nicht unter Kontrolle kriegen. Und das ist unsere Vorstellungskraft. Ja? Das ist unsere Gedankenwelt. Wir können natürlich, wenn wir sagen, ich denke jetzt einen blauen Stuhl, ich stelle mir einen blauen Stuhl vor. Ich schaffe das schon. Ja? Gewisse Kontrolle über unsere Gedanken haben wir. Ich möchte mir jetzt vorstellen, Jesus, der predigt. Jesus, der gerade mir ein Geschenk überreicht. Irgendwas, ja. Wir können unsere Gedankenwelt dahin lenken, aber irgendwann wird es halt doch wieder außer Kontrolle geraten. Und genau da sehr richtig, dass wir uns auch da überhaupt nicht durcheinander bringen lassen. Das ist das Normalste auf der Welt, dass ein Mensch abgelenkt ist beim Gebet. Und das ist kein Zeichen für ein schlechtes Gebet. Schwierig wird es nur dann, wenn ich ganz bewusst auf diese Ablenkung eingehe, weil dann gehe ich ganz bewusst weg vom Gebet. Das ist aber das einzige Problem. Und wenn ich merke, ich bin jetzt gerade zerstreut gewesen, hoppala, äh, das war jetzt gar nicht meine Absicht, und wenn ich gerade zwei Minuten oder fünf Minuten lang diesen Gedanken gefolgt bin, sobald ich merke, ich war zerstreut, einfach zurück, da weitermachen, wo ich stehen geblieben bin. Perfekt. Gott erwartet nicht mehr von mir, erwartet nicht, dass ich mehr gebe, als ich geben kann. Ja, ein sehr großer Trost. Dann gehen wir gleich mal zu diesem Punkt über. Wann ist denn mein Gebet wirklich ein gutes Gebet gewesen? Ein Gebet, das völlig ohne Zerstreuungen gewesen ist, was voller frommer, eifriger Gedanken gewesen ist, voller Begeisterung, voller Freude gewesen ist. Und es gibt schon was, und das ist relativ einfach, aber es soll eben nicht unser Maßstab sein, nie abgelenkt gewesen zu sein. Mein Gebet war gut, wenn ich nie abgelenkt war. Es soll nicht unser Maßstab sein, dass ich besonders fromme Gedanken oder tolle Erkenntnisse hatte. Hängt auch nicht von mir ab. Wie so vieles. Was von mir abhängt, das ist, ob ich zuerst einmal einfach nur die Begegnung mit Gott suche oder nicht. Suche ich die Begegnung mit ihm oder irgendwas anderes? Suche ich ein bisschen Ruhe und Frieden, dass ich in Ruhe für mich selber bin? Suche ich irgendwelche Gnaden, suche ich irgendwelche... Oder suche ich zuerst einmal Gott? Gehe ich ins Gebet, einfach nur, weil ich ihm Zeit schenken will? Eine gute erste Eigenschaft, ja. Möchte ich ihm Freude machen? Zerstreue ich mich nicht freiwillig? Und wenn ich gemerkt habe, dass ich zerstreut bin, versuche ich zum Gebet zurückzugehen. Und habe ich versucht, in einem Umfeld zu beten, wo ich weiß, da werde ich wahrscheinlich nicht so schnell abgelenkt. Und das sind dann alles Hinweise für uns. Ja, ich habe wahrscheinlich doch gut gebetet. Und dann kann ich wirklich von den 15 Minuten 14 abgelenkt gewesen sein. Dann kann ich überhaupt keine frommen Gedanken gehabt haben. Dann kann ich total einfach nur in Trockenheit, in Langeweile gewesen sein. Aber ich habe es versucht. Dann war mein Gebet gut habe ich jetzt meine Zeit verschwendet oder habe ich dem Herrn damit eine Freude gemacht das ist durchaus eine Tradition wenn man betrachtend betet von einer Stunde Betrachtung wir lernen das im Noviziat schon die letzten zehn Minuten sind Erforschung also ein ganz schönes Stückle Zeit ich kann mich nur fragen ob ich den guten Boden bereitet habe oder nicht Das ist genau der richtige Punkt. Ja. Gebet ist Geschenk. Ja. Deswegen, ob ich mich gut fühle oder nicht, ob ich die frommen Gedanken habe oder nicht, ob ich abgelenkt bin oder nicht, oder irgendwas, das ist alles Geschenk. Genau das ist der Punkt. Ja. Das heißt, ich muss nur schauen, habe ich so diese Grundbedingungen geschaffen, dass Gott wirken kann.
0: Das war Vortrag Nummer drei von Pater Bertalan Egerwari, gehalten bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet, darum ging es an diesem Tag in Neuötting-Alzgern. Solche Tage, solche Fortbildungstage, Einkehrtage stehen jedermann offen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie ins Tagesprogramm auf horeb.org. Horeb ORG. da gibt es ja Details im Tagesprogramm zur Sendung, und da finden Sie alle Links zu den legionären Christi bzw. zum Laienapostolat des Regnum Christi Horeb.org. Und vom Oberbayerischen Neuötting geht es jetzt in den schwäbischen Landkreis Günzburg zu Dekan Martin Finkel. Mit ihm beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Bleiben Sie dran und beten Sie mit in der Gebetsgemeinschaft, in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.